0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Talk-in-Team-Folge. Und heute geht es mal um das Thema Berufsorientierung, da ihr alle ja bestimmt schon mal von euren Eltern oder Großeltern gefragt worden seid, was ihr eigentlich werden wollt. Und die meisten haben da ja keinen wirklichen Plan. Und als Talker dafür habe ich Horst Rindfleisch von der Bildungsdock Academy bei mir. Und Ich würde sagen, vielleicht erzählst du uns mal, was du so beruflich machst und dann starten wir mit den Fragen.
1: Hallo Anja, ich freue mich dass wir wieder mal einen gemeinsamen Talk im Team haben. Ich glaube, auch in unserer Generation war es so, wir haben die Schule verlassen und wussten, was wir werden wollten. Letztendlich bin ich jetzt seit 1991 selbstständig. Ich habe, wie gesagt, 10. Klasse gemacht, Maschinenbau mit Abi. Das war so eine DDR-Ausbildungsform. Genial, in drei Jahren Abitur und Facharbeiter. Dann habe ich an der TU Dresden Landmaschinenkonstruktion studiert, obwohl ich das nicht wollte. Ich wollte eigentlich Landwirt werden, aber Dresden, die TU bot das nicht an. Ja, und dann war ich, wie gesagt, zwei Jahre Erprobungsingenieur in der Landwirtschaft. Hat mir riesen Spaß gemacht. Wir haben eine Elektrostallarbeitsmaschine abprobt. War eine Weltneuheit. Deshalb muss ich immer lachen, wenn jetzt kommt Elektroautos und so weiter. Wir hatten das schon Mitte der 80er Jahre. Dann habe ich eine Stallarbeitsmaschine, Stall, nee, eine Entmistungsanlage abrupt, aus Gülle festmis gemacht. Die Landwirte oder die sich damit auskennen werden, wissen, das war auch eine Weltneuheit, wurde alles eingestammt, weil es eben in der DDR-Konine produziert werden. Egal, auf alle Fälle, dann kam die Wende. Ich bin ja, habe mal Auslandsau in Baden-Württemberg gemacht, Schwäbisch-Alt, fremde Sprache, fremde Kultur. Hat mich genauso wie unsere Schüler komplett verändert. Also ja, nicht komplett, aber zum großen Teil verändert. Ich bin als Arbeitnehmer hin. Nach dem Jahr bin ich wieder zurückgekommen. Und seitdem bin ich selbstständig, seit 1991. Ja, und habe dort in verschiedenen Branchen gearbeitet und 2007 Bildungsdruck für mich entdeckt, was mein eigenes Baby ist und wo ich mit Vorderlust dabei bin. Das vielleicht dazu. Eine Frage, was, Anja, ist die schlimmste Frage, die man dir in deinem zarten jungen Alter stellen kann.
0: Ich würde schon sagen, was du willst.
1: Richtig. Und äh, wenn ich dann dazu den äh, Nachsatz bringe, äh, warum ist es so schlimm? Weil es im Endeffekt nichts anderes bedeutet, dass du noch nichts bist. Wenn gefragt wird, was willst du eigentlich mal werden? Heißt das, du bist nichts. Und das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht. Zehn Jahre oder zwölf, 13 Jahre in der Schule. Äh, bis spät nachts manchmal gelernt und und und, und dann wirst du gefragt, was wirst du überhaupt werden? Dann kann man sich natürlich fragen, was habe ich überhaupt gemacht? Manche Schüler sagen dann zu mir, naja, so können sie es auch nicht sagen, aber wenn ich dann sage, euch beschäftigt das doch total, dann geben sie mir recht. So, und dann hast du eben die innere Unruhe und und und. Und aus dem Grund, wie gesagt, wir haben ja nur 15 Minuten zur Verfügung, will ich jetzt mal nicht die Sache wissenschaftlich angehen oder mit Testverfahren etc. Das kennen wir von der Arbeitsagentur, vielleicht von der Schule. Alle regen sich darüber auf, dass das nichts bringt. Und deshalb gehen wir mal anders ran an die Sache. Was schätzt du, du hast ja machst Abitur, willst sicher mal studieren nach deinem Auslandsjahr, was schätzt du, wie viele Studiengänge es in Deutschland
0: gibt? Also ich habe ein bisschen Vorbildung. Deswegen weiß ich so ungefähr 20.000, glaube ich.
1: Ja, also ich habe jetzt gerade aktuell nachgeschaut. 20.359 Studiengänge sind äh, jetzt äh, aktuell an deutschen Hochschulen und Unis. Äh, vor einem Jahr waren es noch 20.023, glaube ich. So, Berufe gibt es 327. Also da seht ihr schon mal, äh, die Bandbreite ist unheimlich groß und Wer soll sich da noch entscheiden? Und da gerade auch die Mütter oder die Eltern, die bei mir in der Beratung sind und die dann sagen, bevor du ins Ausland gehst, musst du aber wissen, was du studieren willst, weil sie ja nach der 12. oder 13. Klasse gehen, dann sage ich immer, liebe, liebe Mama, lieber Papa, wissen Sie denn, wie viele Studiengänge es in Deutschland gibt? Und da sind die teilweise schockiert, weil die erstmal auch mitbekommen, unter welchen Druck die ihre Kinder setzen. So, und bei der Ausbildung ist es genauso. Aus dem Grund, Vielleicht die erste Empfehlung, grundsätzlich, wer seine Schule beendet hat, 12. Klasse, 13. oder die 10. als Oberschüler, grundsätzlich kann ich nur empfehlen, ein Jahr aussetzen. Also nicht gleich mit einer Ausbildung anfangen, nicht gleich mit einem Studium anfangen, weil ihr ganz einfach Zeit braucht, über euch nachzudenken. Und äh, ich habe mal im Bundesministerium gesagt, wer ich Bildungsminister, gibt es für jeden Schüler ein bezahltes Auslandsjahr. Da haben sie mich groß angeguckt und gesagt, wer soll denn das bezahlen? Das ist eben typisch, wenn man jahrzehntelang keine Verbindung mehr zu Schulen hatte. Und da habe ich gesagt, es gibt dann aber so viele Ausführungen der Bildungsmisere nicht mehr, weil ganz einfach, wenn du ein Jahr im Ausland warst oder wenn du mal ein Jahr ausgesetzt hast, greifst du in deiner Persönlichkeit und greifst dann eben nicht zu Drogen oder wirst auffällig oder was weiß ich. So, Und äh, wer sich jetzt ein Auslandsjahr nicht vorstellen kann, sollte mal ein freiwilliges soziales Jahr machen. Gerade wenn man, äh, ich kenne Schüler, äh, kenne auch einen, da habe ich mir einen Vortrag angehört, der war in Hospiz, der hat dort Demut gelernt. Und äh, alle kriegen dann auch mal, äh, oder riechen mal in Firmen rein, auch beim freiwillig sozialen Jahr, kennen Arbeitsabläufe und, 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 und vor allen Dingen sind sie mal befreit von ihrem Schulstress. Und aus dem Grund, und gerade beim Auslandsjahr, was noch dazu kommt das ist eben beim freiwillig sozialen Jahr, wenn ich jetzt meine Umgebung nicht verlasse, ist negativ, ich bleibe in meinem alten Freundeskreis, ich bleibe bei den Eltern wohnen und äh, da ist es eben nicht so optimal, über sich selber nachzudenken, komme ich ins Ausland oder ich kann ja auch ein freiwilliges soziales Jahr im Ausland machen, verlasse ich meine Komfortzone, im Ausland ist immer äh, schön, ich komme hin und mich kennt, auf gut Deutsch, keine Sau. Jeder nimmt mich so, wie ich bin. Ich habe den Druck nicht mehr und lerne dann neue Stärken an mir kennen. Und vor allen Dingen in, der, in meiner Persönlichkeit entwickle ich mich und, und, und. Und das ist, wie gesagt, so der erste Schritt, wo ich die Berufsorientierung würde gern sehen wollen, dass jeder mal ein Jahr aussetzt und dann über sich nachdenkt. Denn um das vielleicht abzuschließen, jeder von euch war bei mir genauso. Ich sollte nie studieren, meine Eltern waren Arbeiter und die haben gesagt, was willst du studieren? Aber meine lernen hat mich dann dazu gebracht, weil das Studentenleben so gut ist und so schön, das hat mich dann überzeugt. Ihr kriegt tausende oder hunderte Ratschläge von Freunden, Eltern und dieses und jenes. War bei uns genauso und jeder kann natürlich nur über das Erzählen, was er kennt, was er selber macht, beziehungsweise mal gehört hat. Aber keiner fragt euch, was wollt ihr wirklich.
0: Ja. Fangen mit einem Studium, einer Ausbildung oder sowas und brecht die ab. Was kann ich denn dann machen?
1: Also prinzipiell ist es so, vielleicht auch nochmal eine Ergänzung, wenn ich ein Auslandsjahr gemacht habe oder jetzt ein freiwilliges soziales Jahr heißt das nicht, dass ich äh, dann garantiert punktgenau meinen Ausbildungsplatz oder Studienplatz finde. Äh, es ist aber, es kommt eins dazu und das haben wir die meisten auch eine auf dem Schirm, wenn ich mal ein Jahr über mich nachgedacht habe und das alles so ein bisschen selber manage, äh, dass ich mich in der Persönlichkeit entwickle und das, wenn ich merke, dass mein Ausbildungsplatz nicht das ist, was ich wollte, dass ich dann nach einem halben Jahr oder beim Studium nach ein, zwei Semester oder auch bei der Ausbildung nach ein, zwei Jahren sage, ich breche ab. Weil ich ganz einfach dann äh, hoffe ich mal die Persönlichkeit habe, dass ich sage, es ist mein Leben. Es interessiert mich nicht, was die anderen quatschen, weil wenn ich einmal Familie habe, habe ich nicht mehr die Möglichkeiten, irgendwo schnell abzubrechen. So bin ich jetzt in der Solo, ungezwungen, habe keine Kinder, bin nur für mich selbst verantwortlich. Und dann breche ich ab und gucke, was ist das oder was interessiert mich wirklich. Weil man hat natürlich dann auch Erfahrungen gemacht. Und gerade beim Auslandsjob für die Zwölftklässler, also für Abiturienten, so wie bei dir, empfehle ich dann auch immer intelligentes work in Da ist eben auch dabei, dass man im Ausland mal sich in Firmen vorstellt und sagt: Ich komme aus Deutschland, kann ich mal bei euch reinriechen, wäre vielleicht interessant für meine berufliche Entwicklung und die Tickenpartikel. Bisschen anders im Ausland als in Deutschland. Da sagen die, ist okay, komm rein, wir zeigen dir mal ein bisschen was. Und ich sage auch immer zum Schülern, die Eltern bestätigen mir das immer. Es ist auch eine Erfahrung, wenn man jetzt merkt, das ist nicht mein Ding. Ja, dann braucht man dem nicht mehr hinterherjagen und dann hat, dann hat man das ausgeschlossen. Und so wird man sich immer mehr dem nähern. Und ich, ich habe ja vorhin gerade erzählt äh, über meinen Entwicklungsweg, kurz und knapp. Wenn ich mir mal überlege, ich habe mit über 40 meine Berufung gefunden. Also bildet euch nie ein, dass das, äh, wenn ihr die Schule verlasst, äh, in ein paar Jahren alles in äh, Tüten gepackt ist. Ich empfehle immer, das sind Lebenserfahrungen und mittlerweile kenne ich also, ich mache ja jetzt seit 2007 Bildungsdruck, die zurückgekommen sind, ich habe es bei meinen Söhnen gesehen, ich sage, immer als Empfehlung so... Wenn man so 30 geworden ist, sollte man in etwa wissen, wo man hin will, dass die Weichen gestellt sind. Weil heutzutage ist es ja auch so, ich, wie gesagt, bin gelernter DDR-Bürger. Da waren mit Anfang 20 hat man Familie gegründet, kamen die Kinder. Heutzutage ist es ja so, dass sich das alles bis nach hinten rausschiebt. Ende 20, Anfang 30 wird man das erste Mal Mama oder Papa. Und da sollte man dann wissen, wo es einen hinträgt und aus dem Grunde nach der Schule das Nutzen, die Sau rauslassen, auch mal richtig feiern und Spaß haben und über sich nachdenken. Ja, und wie gesagt, wenn ein Abbruch ist, wir machen ja auch Abbruchberatung, äh, Eltern und Schüler oder die jetzt ein Studium abgebrochen haben, die die Ausbildung haben abgebrochen oder die es abhin nicht geschafft haben, hatte ich jetzt auch äh, letztes Jahr welche, die kommen zu mir rein. Da denkst du, nächsten Tag, ganze Familie Suizid, weil das Leben ist beendet, ich habe keine Chance mehr. Nach einer Stunde gehen sie raus, haben wieder Spaß am Leben. Weil ganz einfach, dann muss man wirklich die Komfortzone verlassen, nicht gleich mit dem Nächsten wieder anfangen. Und alle, die bei mir jetzt waren, sind ein Jahr ins Ausland gegangen und denken über sich nach. Und wenn sie wiederkommen, werden Sie sehen, mit was Sie beginnen. Dann braucht man ganz einfach eine Atempause. Was euch allen fehlt, aber das war, wie gesagt, auch in meiner Generation schon, dass ihr nie Zeit habt, über euch nachzudenken. Und dass man euch ernst nimmt, das kommt auch noch dazu. Jeder redet auf euch drauf ein. Und es wird natürlich, und da habe ich auch mit Leuten gesprochen, ich habe das selbst erlebt bei der Arbeitsagentur, bei einer Oberschule, da werden immer die Berufe... Am höchsten gehangen, die gerade gebraucht werden, wie jetzt gerade Pflegekräfte und so weiter. Und da habe ich dann auch bei der Oberschule bin ich aufgestanden und habe das von der Arbeitsagentur gesagt: Es geht hier um Schüler. Ja, es waren nur Eltern, Eltern, in den Elternabend. Und dann hieß es immer nur: Wenn Sie möchten, dass Ihr Kind das und das wird. Also nächste Frage.
0: Wenn es eine, eine Sache Zuschauer zu etwas
1: also prinzipiell, ach so, vielleicht eins noch, äh, das habe ich vergessen, was ich immer empfehle, gerade die 12. die zu mir kommen wollen Auslandsjahr machen, ist am ja meistens so, wenn sie die 12. Klasse beginnen, man kann allerdings auch alles last minute buchen, äh, die schicke ich dann, wir sind ja hier in Dresden und dann sage ich immer, äh, du kommst zu uns zu einer Stunde Auslandsberatung, Hast du denn dir eine Studienberatung schon mal mitgemacht? Wir haben eine herrliche Hochschullandschaft hier in Dresden, Unis, Hochschulen etc., äh, Berufsakademien und da gucken du mich an, nein. Und dann habe ich gesagt, eine Auslandsberatung, was ein Jahr bedeutet, was allerdings dein Leben verändert, da kommst du zu uns. Aber was dein ganzes Leben wird mal bestimmen. Wie gerade das berufliche Studienberatung, äh, da unternimmst du nichts. das andere gehe ich zum Tag der offenen Tür. Ist aber auch nicht, äh, kann man machen, aber die Studienberatung ist immer individuell. Da wird auf denjenigen eingegangen. so Und da sage ich, äh, macht zwei, drei, vier Studienberatungen. Und wenn ihr dann ins Ausland geht, wird euer Unterbewusstsein das alles mal checken. Äh, gucken, wie eure Interessen sind und so weiter. Und so kommt ihr auf den Tat. Und genauso bei einer Berufs, wer jetzt Oberschüler ist, über Praktika beziehungsweise Eigeninitiative sich Nebenjobs suchen in Firmen. Meine, äh, meine Söhne hatten bis zur 12. Klasse Nebenjobs. So, und äh, dadurch kriegen die natürlich Einblicke und die, in die Unternehmensabläufe und so weiter. Und vielleicht ist auch was dabei, was sie dann interessiert. Aber ganz einfach, dass man neben der Schule noch was anderes hat. Neben Hobbys, was wichtig ist. Auch, dass man dort äh, beruflich unterwegs ist, sich einen Lebensjob sucht, beziehungsweise in Sommerferien sich auch mal ein paar Firmen sucht, die ein äh, interessantes Vorkommen anruft, kann ich hier im Sommer arbeiten, etc. Also, dass man im Vorfeld das macht. Wir hatten zu DDR-Zeiten in der Woche, ich weiß gar nicht mehr, wie sich das nannte, in Tag in der Produktion. Und da gingen wir in Firmen und haben den Tag dort mitgearbeitet. Ja, und das hilft eben alles. Das könnte ich empfehlen, und ansonsten, wie gesagt, ihr seht selber, 15 Minuten sind schnell vorbei, muss man ganz einfach nochmal was machen. Aber äh, nehmt das mal an, das Wichtigste, was ich euch mitgeben kann, ist nach Schule ein Jahr aussetzen.
0: Dann war es das auch schon mit der heutigen Folge. Like das Video und abonniert den Kanal. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen.